0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Wumidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich neue charttechnische Analysen, aber auch fundamentale Analysen und auch Handelsstrategien.
1: Und auch wir reden natürlich über Inflation, die ist gerade das große Thema, von überall schallt es. Das ist mehr als nur eine Bedrohung oder Vorahnung am Horizont. Das sieht man an steigenden Rohstoffpreisen unter anderem. Sala, wie ist denn da die Lage? Ist der Rohstoffmarkt gerade der spannendste Tradingmarkt von allen?
0: Er gehört definitiv dazu, ja. Es gibt natürlich auch andere interessante Märkte, aber auf jeden Fall sind wir jetzt in diesen ersten ja, Monaten oder ersten Handelstagen in diesem Jahr, wenn man auch wenn es noch der März ist oder also im ersten Quartal, schon eine bullische Stärke der Rohstoffmärkte, die wie du richtig gesagt hast, auch natürlich die Inflation anziehen. Die Kerninflation, die ja ganz klar durch Energiepreise durchaus getrieben wird. Wir sehen Brenntrohöl, Benzin, alle so im 30, 40-prozentigen Wachstum seit Anfang des Jahres. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Wobei wir auch wissen, klar, letztes Jahr ging es ja an den Energiemärkten richtig Richtung Süden. Da ist Aufholpotenzial. Aber wie du gesagt hast, das nährt hier natürlich auch die Inflation. Man muss aber auch sagen, man muss jetzt nicht, zu bedrohlich hier ja sich ausdrücken. Wir wissen, die erste Hälfte des Jahres, das erste Quartal ist durchaus historisch saisonal gebunden, auch ein Rohstoffquartal, ja. Wir sehen sehr oft, dass äh, Rohstoffmärkte in diesem ersten Quartal auch grundsätzlich steigen und das tun sie dieses Jahr auch. Also könnte man auch meinen, das saisonale Muster wird einfach nur hier sehr gut jetzt abgebildet. Kupfer steigt im Schnitt von Januar bis April, Sebastian, um rund sieben Prozent in den letzten 30 Jahren, um rund elf ja, Prozent sogar in den letzten 20 Jahren und aktuell sind wir bei 17 Prozent seit Anfang des Jahres. Das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, einen ganz anderen Rohstoff will ich auch noch rausgreifen, nämlich das Öl. Beim Ölpreis gab es auch eine echte Rallye-Hausnummer, sagst du gerade. Nach der OPEC-Plus-Sitzung ging es da richtig hoch. Hinzu kamen noch andere Unruhen in der Region und plötzlich war Brent wieder über 70. Ich will mal erinnern, vor ziemlich genau einem Jahr waren wir da kurioserweise teilweise negativ. Was geht beim Ölpreis?
0: Ja, das fragen sich natürlich gerade sehr viele Marktteilnehmer. Was geht hier wirklich? Ist das nicht ein bisschen zu schnell nach vorne geprägt? Also die Euphorie kommt auch natürlich von der einen Seite daher, dass man hofft, dass die Corona-Krise jetzt rasch überwältigt wird. Impfstoffe sind ja noch im Gange kommen langsam an die Bevölkerung, gibt es noch einige Probleme weltweit, nicht in jedem Land geht es so schnell voran wie in Israel, aber grundsätzlich diese euphorische Stimmung, dass die Wirtschaft wieder anzieht, dass wir wieder in eine normale Wirtschaftsaktivität kommen, pusht natürlich den Ölpreis, aber diese starken Anträge, die dieses Grundgerüst der Euphorie vielleicht zwangsläufig nicht tragen müssen, könnten auch dazu führen, dass wir, in, wenn wir enttäuscht werden, wenn die Erwartungen nicht erreicht werden, dann kann es hier auch ganz schnell wieder nach unten gehen. Natürlich spielen hier auch die Ölakteure oder die ölpack Akteure eine Rolle, indem sie hier natürlich die Fördermengen kontrollieren und das sehen wir momentan auch. Aber ich rechne eher jetzt, dass wir im Zuge Mai April Mai rechne ich eher, dass wir jetzt hier wieder ein wenig abverkaufen, denn der Ölpreis hat auch saisonal eigentlich jetzt eine Stärke, die er bewiesen hat über seiner historischen Stärke in diesem ersten Quartal und ich kann mir vorstellen, dass eine kleine Enttäuschung am Markt noch kommen könnte, die hier auch den Ölpreis nochmal drückt, aber der Trend charttechnisch, der ist momentan aufwärts gerichtet, sind wie gesagt fundamentale Faktoren auch da, die hier eine Rolle spielen können. Ich sehe in diesem Jahr gutes Aufholpotenzial dennoch im Ölpreis auch.
1: Wenn du jetzt Rückschläge, mögliche Rückschläge ansprichst und gerade schon den Chart im Blick hattest, wo könnte es denn hingehen?
0: Ja, die 70 US-Dollar im brennt die ist durchaus für mich jetzt ja schon erreicht praktisch, wie du es gesagt hast. Das ist so der Punkt, wo ich vielleicht noch 5 Dollar sehen kann bis Mai, 75 US-Dollar ist so wirklich die Spitze momentan für mich, das ist mir sonst alles zu über, ja, überbewertet, ist ein schwieriges Wort da grundsätzlich, aber das ist mir dann halt einfach zu schnell nach oben geschossen. Ich rechne eher dann wieder mit einer Korrektur in den Ende-50er-Bereich mindestens. Also man sieht, die Volatilität ist auch relativ hoch grundsätzlich an den Rohstoffmärkten der letzten Zeit. Das führt auch natürlich zu ein bisschen Besorgnis, wenn Rohstoffe natürlich so krass volatil sind.
1: Alle Rohstoffe bewegen sich irgendwie momentan. Weizen zum Beispiel auch. Ich habe gerade eine Überschrift gelesen, die besagt, nichts scheint unmöglich. Was ist denn bei den Getreidepreisen los? Warum steigen die so sehr?
0: Die steigen ja auch schon seit Mitte letzten Jahres. Wenn wir uns den Weizenpreis anschauen, Sebastian, 40 Prozent seit Juli gestiegen in einem wirklich auch klassischen Aufwärtstrend mit neuen Hochs und neuen Tiefs, also gar nicht parabolisch angedeutet auf im Wochenchart und wir sehen, wir erreichen schon Höhen von 2014. Das sind Zwischenhochs, die durchaus den Marktteilnehmer hier aufhorchen sollten. Denn wenn wir diese Widerstände brechen, dann kann es hier durchaus wirklich noch der Fall sein, dass der Weizenpreis hier weiter ansteigen kann. Und das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Lebensmittelpreise, nicht nur der Weizenpreis. Wir sehen Schweinebauchhälften seit Anfang des Jahres um 50 Prozent gestiegen. Der Maispreis oder der, Preis, der Maispreis an den Börsen 12,7 Prozent. Wir sehen, dass Zucker, Kaffee, alles Kandidaten, die hier gut gestiegen sind. Reis fällt hier ein wenig aus der Reihe, aber hatte schon vorher im Ende letzten Jahres schon eine gute Ready gehabt, da wurde ein bisschen was abgekauft, aber grundsätzlich sehen wir, dass Lebensmittelpreise hier stark anziehen und das kann, wie wir in der Historie immer wieder gesehen haben, natürlich auch zu sozialen Unruhungen führen, gerade vor dem Hintergrund, dass die Staatskassen jetzt natürlich leer sind und viele Schwellenländer oft dazu hingehen, wenn Rohstoffpreise stark ansteigen um soziale Unruhen zu vermeiden, natürlich diese Lebensmittel subventionieren. Das ist ein klassisches Mittel, was man macht. Problem ist aber, wenn nach einer Corona-Krise oder in einer Corona-Krise die Kassen wirklich leer sind und man hier die Staatsverschuldung weiter antreibt... Ob dann auch noch Geld da ist für Subventionen, Lebensmittelsubventionen, das ist dann immer die Frage. Bedeutet für so soziale Unruhen ist, wenn natürlich Lebensmittelpreise weiter steigen, Tür und Tor offen, dass hier weitere Unsicherheitsherde entstehen können. Das ist
1: spannend, was du gerade ansprichst, also Nahrungsmittelpreise für Essen, für Nahrung, wenn die steigen, dass das eben auch andere Komponenten hat, also vor allen Dingen eine politische Komponente. Du hast Unruhen angesprochen. Beim arabischen Frühling gab es ja auch solche Anfangstendenzen, also dass irgendwie der zündende Funke am Anfang auch steigende Getreidepreise waren. Wie brisant ist es jetzt mit diesen Getreidepreisen aus deiner Sicht?
0: Ja, man muss das Gesamtbild anschauen. Jetzt machen wir es mal ganz einfach und leider nehmen wir mal ein Worst-Case-Szenario. Man verliert seine Arbeitsstelle, man hat sowieso damit zu kämpfen, weitere Einnahmen oder seine Familie zu ernähren, und dann sehen wir hier noch eine Inflation und Preisanstiege in Lebensmittelpreisen. Das bedeutet, man ist wirklich am Ende und man weiß nicht, wie man seine Familie ernährt, und das führt natürlich dann, das kann schnell dazu führen, dass die Bevölkerung die Reißleine zieht und sagt, so kann es nicht weitergehen. Vor allen Dingen in Ländern, wo vielleicht auch eine gewisse politische Instabilität schon vorher geherrscht hat, wo man sagen kann, das ist jetzt der Punkt hier, wie wir es in der Historie gesehen haben, auf die Straßen zu gehen, um jetzt nicht eine Revolution zu fordern oder irgendwie die Macht hier zu ändern, sondern um einfach nur sein Wort zu geben, dass wir am Verhungern sind wenn man es ganz krass jetzt annimmt und dass die Regierung etwas dafür tun muss. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in mehreren Punkten auf der Welt passieren kann, Lateinamerika, in Afrika, aber auch in Asien, dass dann natürlich auch die Weltgemeinschaft hier dazu kommt und vielleicht auch Pakete andererseits, Konjunkturpakete oder Subventionspakete, geschnürt werden müssen. Also gerade vor dem Hintergrund, dass wir leider aus einer Krise oder in einer Krise uns befinden und dieser Faktor jetzt noch oben dazu kommt, macht mir so ein wenig Sorge, dass da durchaus noch Schwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten, soziale Schwierigkeiten auf uns zukommen können, nicht per se in Deutschland, aber doch dann in der Welt.
1: Und wer jetzt dieses Thema traden möchte, also erstmal muss man ja dazu sagen, im Normalfall, wenn man Weizen- oder äh, Schweinebauchhälften tradet, dann kauft man ja keine echten Schweinebauchhälften und lagert die bei sich irgendwie in der Kühltruhe ein. Was bedeutet das jetzt für Trader, die dieses Thema traden wollen, die darauf gehen wollen, auf was müssen
0: die sich denn gefasst machen? Auf eine weiterhin hohe Volatilität, ja. Grundsätzlich muss man sich auch damit gefasst machen, wie sieht es moralisch aus? Ja? Handelt man denn gerne Lebensmittelpreise? Wie verwerflich ist es für den einen oder anderen? Das ist jetzt vielleicht eine sehr philosophisch-moralische Frage, aber das muss ich vorher auch schon wissen. Ja, Aber grundsätzlich mache ich das über Future-Märkte. Ich muss eine Volatilität, die Volatilität ist gerade sehr hoch, auf die muss ich mich auch gefasst machen und ich muss diese Eigenart dieser Märkte durchaus verstehen. Es geht nicht nur um Angebot und Nachfrage, wie wir das so aus der Volkswirtschaftslehre kennen. Hier sind auch einige andere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Vielleicht auch die Positionierungen von großen Playern am Markt, das, also Spekulanten sind hier auch natürlich unterwegs. Wie gesagt, man muss den Markt kennen, man muss sich auf eine Volatilität gefasst machen und somit auch ein gutes Risiko -Money Management mitbringen. Kann natürlich, wenn man sich sowas Erste Mal jetzt anschaut, auch über ein Demokonto bei IG zum Beispiel, dann ausprobieren und schauen, wie diese Volatilität wirklich in der Tat, in der Praxis dann rüberkommt, um wie ich mich wohlfühle in meinen Trades in Sachen Rohstoffen. Aber nochmal unterstrichen, man muss sich wirklich auch diese moralische Frage stellen, Sebastian. Bin ich jemand, der auch auf steigende Lebensmittelpreise spekuliert?
1: Salah, soweit. Vielen Dank für diesen Überblick.
0: Sehr gerne. Danke dir. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.